0: Xin chào, mình là An. Cảm ơn bạn đã ghé qua podcast này, nơi mình tạm bạn về cuộc sống qua góc nhìn của sự tích cực. Dạo gần đây, mình đọc được nhiều cuộc tranh luận trên các forum về việc du học bão hòa và nhiều du học sinh do dự giữa việc về hay ở sau khi tốt nghiệp. Nhiều bạn chia sẻ, các bạn quyết định ở lại nước sở tại và làm trái ngành nghề hay làm những công việc chân tay thu nhập thấp để dần tìm kiếm cơ hội cho những công việc đúng chuyên môn. Do các bạn lo sợ việc không thể hòa nhập khi trở về Việt Nam, có bạn khác lại quyết định dùng hai kỳ thực tập bắt buộc để về Việt Nam làm quen với thị trường lao động trong nước trước khi ra quyết định sẽ ở lại hay quay về. Ở phía dưới chia sẻ của các bạn, nhiều người tỏ rõ thái độ không hài lòng rằng các bạn sinh ra, lớn lên và tiếp nhận văn hóa, giáo dục tại Việt Nam trước khi đi du học. Thế nhưng chỉ vài năm xa quê các bạn lại nêu quan điểm khó hòa nhập hay một từ mà người ta hay dùng là sốc văn hóa ngược, là một điều khó chấp nhận. Các bạn trẻ này bị chỉ trích là xính ngoại, tây hóa nửa vời hay bị so sánh với nhiều trường hợp sinh viên học trong nước nhưng thành công hơn, kiếm nhiều tiền hơn. Thế nhưng dù làn sóng du học có nhiều và dần trở thành bão hòa tới đâu, vẫn luôn có một bộ phận rất lớn phụ huynh và các bạn học sinh sinh viên mong muốn được trải nghiệm một môi trường giáo dục quốc tế Như mới tuần trước có một bạn học sinh đang học lớp 11 đã liên hệ mình nhờ tư vấn kinh nghiệm học tập tại nước ngoài để có sự chuẩn bị Mình có hỏi em ấy về lý do tại sao em muốn đi du học thì em trả lời mình làm. em luôn muốn được đi du học Nếu không đi vào đại học thì sẽ đi vào thời điểm sau đại học Nếu gia đình không đủ điều kiện em sẽ tự tìm học bổng Nói chung là một lúc nào đó trong cuộc đời em sẽ đi du học Thực ra mình hoàn toàn hiểu tâm lý của em ấy, vì ngày xưa mình cũng như vậy. Nhu cầu tìm kiếm cơ hội để đi xa luôn là một nhu cầu chính đáng, bởi nếu chúng ta chậm lại một nhịp và quan sát, thì đến cả đi du lịch, sau khi đã trải nghiệm hết cảnh đẹp trong nước, chúng ta sẽ luôn muốn ngắm nhìn nhiều hơn thế giới xung quanh. Vậy thì việc học sinh, sinh viên, hay thậm chí là người đã đi làm, muốn tìm cho mình một cơ hội trải nghiệm trong một môi trường giáo dục khác, cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng không phải ai cũng như thế. Cách đây vài năm, mình có một lần nói chuyện với một người em chung công ty về thời gian mình đi du học. Em còn trẻ, mới ra trường, thuộc thế hệ Gen Z. Mình cứ nghĩ là em ấy sẽ hào hứng với những câu chuyện của mình. Nhưng em ấy chỉ hỏi lại mình đúng một câu, là chị ơi, du học để làm gì? Mình nhớ tại thời điểm đó, mình đã dựng lại vài giây. Không phải vì mình không biết câu trả lời, Mà vì ở thời điểm đó, mình mới giật mình nhận ra cái tư duy về chuyện du học hoa ra không phải ở trong tất cả mọi người. Mình không nói đến những trường hợp gia đình không đủ điều kiện hay bản thân cá nhân đó không tìm được những nguồn cung cấp tài chính khác cho quá trình đi học. Mà ngay trong lứa sinh viên trẻ ngày nay, với những bạn gia đình dư khả năng hỗ trợ cho việc du học, các bạn cũng chọn học trong nước. Và khi các điều kiện học tập trong nước ngày càng tốt lên, thì đúng là chúng ta phải ngẫm lại liệu du học có thật sự cần thiết để giải thích cho nguyên nhân vì sao du học ngày nay ồ ạt và dễ dàng hơn xưa theo mình có ba nguyên nhân thứ nhất, đó là nhờ cả một thập kỷ ngoại giao giáo dục 10 năm qua, chính phủ đã đẩy mạnh công tác ngoại giao với các nước phát triển thông qua giáo dục chúng ta đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể nhiều học bổng chính phủ, nhiều chương trình đào tạo với chi phí rẻ hơn hay nhiều sinh viên đến từ Việt Nam được lựa chọn hơn Thứ hai là sự phát triển của Internet giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận được những cơ hội giáo dục tại các nước khác ngoài những thị trường du học truyền thống. Và thứ ba là tầng lớp trung lưu đang tăng lên nhanh chóng. Ở một số thị trường, giáo dục là một ngành nghề kinh doanh lợi nhuận cao. Họ hoàn toàn nhận ra sự gia tăng của tầng lớp trung lưu này và cũng rất nhanh mở ra thêm nhiều chỗ trống để đón dòng sinh viên du học đến từ các nước đang phát triển. Vì thế, cơ hội du học ngày nay mở ra cho rất nhiều nhóm đối tượng với đa dạng nhu cầu và mục đích. Với góc nhìn của một người đã được trải nghiệm môi trường giáo dục tại nước ngoài, cụ thể là Đức và Áo, và đã về nước làm việc một thời gian trước khi quay trở lại Đức định cư. Nó cho mình một cái nhìn tương đối toàn diện về mặt ưu và nhược của việc đi du học. Đối với mình, mình sẽ chia mục đích của việc đi du học thành hai mục chính, đó là du và học. Đầu tiên, Chúng ta cùng tiếp cận mục đích đi du học là để học trước. Có một điểm rất khác biệt giữa việc học trong nước và học ở nước ngoài, hay ít nhất là trong trường hợp của mình. Đó là học ở nước ngoài, không một ai điểm danh bạn cả. Việc học là tự giác, tự thân. Ở nước ngoài không ai ép bạn phải đến lớp, không ai nhắc bạn nộp bài đúng hạn, hay thậm chí đi thi. Nếu bạn không xuất hiện, thì coi như môn đó bạn rớt. Sẽ không có ai dành thời gian nghe bạn phân vua hay năn nỉ, Không có ai nghe lý do tại sao bạn đến lớp muộn. Họ sẽ dạy bạn thật tận tâm, nhưng chuyện tiếp thu được tới đâu là do năng lực của bạn. Đây là lý do ở một số môi trường giáo dục nước ngoài, người ta sẽ có một năm dự bị đại học để sinh viên được chuẩn bị cho việc tiếp nhận một cách thức học tập mới, khác hoàn toàn với những gì mà chúng ta đã quen suốt 12 năm học trước đây. Nếu như bạn từng nghe tới việc trẻ em ở nước ngoài chẳng học hành gì, toàn là chơi, thì điều đó là đúng. Kể cả khi trẻ em lớn lên, học cấp 2, cấp 3, chương trình học ở trường cũng không hề nặng so với khối lượng kiến thức mà học sinh Việt Nam đang phải tiếp thu mỗi ngày. Thế nhưng kiến thức đại học lại là một chuyện hoàn toàn khác và sẽ rất khó khăn cho các bạn sinh viên khi phải nghe giảng bằng tiếng nước ngoài với một phương pháp dạy hoàn toàn mới, chú trọng việc sinh viên tự giác, tự thân, tự học. Mình đã từng chứng kiến một người bạn Việt Nam không thể bắt kịp tốc độ học tập nhưng cũng không hòa nhập với văn hóa bản địa được Bạn bị rơi vào trầm cảm Và kết quả cuối kỳ vô cùng bét bát Dù trước đó bạn có thành tích rất tốt Tại quê nhà Thế nhưng ngoại trừ việc Sinh viên du học phải thật sự tự giác Thì nếu chỉ xét thuần về kiến thức Trừ những ngành rất đặc thù Những công nghệ đặc biệt Mà Việt Nam gần như không có công việc Liên quan tới chuyên ngành đấy Thì mình cảm thấy không có cái gì Mà giáo dục Việt Nam không dạy được cả Nếu bạn muốn trở thành kỹ sư Chúng ta có những trường bách khoa ở cả ba miền đất nước Nơi mà cũng tốt nghiệp được, bạn cũng phải mất ngủ nhiều đêm Về kinh tế, chúng ta có những trường top đầu Tỷ lệ trọi luôn cao qua từng năm Bạn muốn trở thành bác sĩ Thì ngày nay y tế của chúng ta cũng đã tiếp cận được với những kỹ thuật mới Kiến thức của các bác sĩ đầu ngành không hề thua kém bất cứ một quốc gia nào Có thể nói, gần như tất cả những ngành nghề mà xã hội cần Giáo dục của Việt Nam đều có thể đáp ứng Điều này minh chứng cho việc nhiều sinh viên chỉ học trong nước, nhưng vẫn rất thành công. Hơn nữa, mình hoàn toàn không đồng tình với việc thổi phòng giá trị bằng cấp ở nước ngoài bởi năng lực học tập và năng lực làm việc đôi khi không hề song hành với nhau. Hơn nữa, du học ngày nay đã không còn đắt đỏ tới mức chỉ có những gia đình thật sự có điều kiện mới cho con đi du học. Nhưng chi phí du học chắc chắn cao hơn trong nước và với nhiều gia đình nó cũng giống như một khoản đầu tư. Chỉ có điều khoản đầu tư này không hề đảm bảo khả năng thu hồi vốn hay khả năng sinh lời. Mục đích thứ hai của việc đi du học là du. Du là một từ mượn, nó thường đứng chung trong từ chu du, ngao du, du hí. Ý chỉ một hành động đi ra khỏi nơi chúng ta đang sinh sống và trải nghiệm cuộc sống. Với mình, ý nghĩa thực sự và giá trị nhất của việc đi du học là để trải nghiệm và phát triển tư duy. Mình nghĩ là bạn đã nghe đâu đó về việc sinh viên nước ngoài được khuyến khích có một năm láp giê để cảm nhận nhiều khía cạnh cuộc sống trước khi quyết định chọn ngành học đại học. Hành động này cũng gọi là du. Việc du học và sống cùng người bản xứ khác hoàn toàn với việc du lịch nước ngoài vài ba tuần. Chúng ta gần như phải học loại hoàn toàn, từ ngôn ngữ tới cách ứng xử cho phù hợp với những tiêu chuẩn mới. Nhập ra thì phải tùy tục. Muốn được chấp nhận trong một xã hội mới, Trước tiên, chúng ta phải xây dựng được một tư duy và thái độ giống họ. Thái độ của chúng ta được hình thành dựa trên trải nghiệm, cách chúng ta đối mặt với thử thách và từ đó hình thành nên tính cách. Với một thế hệ trẻ sinh ra trong sự đủ đầy và không nhận ra giá trị của cuộc sống, mình biết đã có những phụ huynh tìm cách cho con đi du học để trưởng thành và độc lập hơn. Trong một tập thể, người giàu trải nghiệm thường là những người điềm tĩnh. góc nhìn của họ có thể đúng. Có thể sai, nhưng tương đối đa chiều. Trong những người bạn cùng lớp với mình năm xưa, có người đã về nước và mở công ty, có người tiếp tục học lên cao nữa, có người theo đuổi sự nghiệp tại một đất nước khác, có người thậm chí học lại một ngành hoàn toàn khác, đúng với sở trường và mong muốn của bản thân hơn. Thế nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là sự tự tin, tự lập, tự chủ và tự do. Đó gần như là tất cả hành trang mà một người cần, Để trở nên độc lập trong cuộc đời này Để dù có đi đến bất cứ đâu Họ cũng có thể tự dựa vào bản thân Và lo cho mình một cuộc sống tốt Thế nhưng với những trường hợp chọn về nước Sau khi kết thúc chương trình học Mình tin thị trường trong nước Có rất nhiều cơ hội cho những con người được đào tạo Và trưởng thành với một thái độ tốt Bạn đã từng lạ lẫm Khi mới đi du học Thì việc trở về và lạ lẫm với chính quê hương mình Cũng không có gì để phải xấu hổ Chính bản thân mình Dù chỉ đi có một năm thôi Nhưng ngày đầu tiên về nước Mình đã không dám sang đường Bạn có thể nói mình ra vẻ Nhưng chính bản thân mình cũng bị bất ngờ Với sự thay đổi này Tất nhiên là sau đó một tuần Đâu lại vào đấy Mình lại lái xe máy và hòa nhập với cuộc sống trong nước bình thường Nhưng chúng ta là những cá thể độc lập Với khả năng tiếp nhận Những điều mới mẻ khác nhau Mình tin chỉ cần bạn có lòng Quê hương sẽ không phụ bạn Còn với những bạn lựa chọn ở lại hoặc vẫn đang vân vân. Mình chỉ muốn nhắn với bạn rằng về hay ở là quyết định của mỗi cá nhân và không ai có quyền chỉ trích nó nếu bạn có thể tự lực lo cho bản thân và quyết định đó làm bạn cảm thấy hạnh phúc. Bạn đã dành thời gian, công sức, tiền bạc và nỗ lực để hòa nhập với một đất nước mới thì mình tin bạn đủ hiểu hoàn cảnh để quyết định xem làm gì sẽ tốt nhất cho bản thân trên những bước đường phía trước. Thế nên mình chúc bạn vững tâm và chân cứng đã mềm. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến thời điểm này. Nếu bạn thấy những nội dung mình chia sẻ là thiết thực và mang lại cho bạn một chút tích cực nào đó, bạn có thể ủng hộ mình bằng cách like, đăng ký kênh và ấn vào nút cái chuông để mỗi khi mình ra video mới thì bạn sẽ nhận được thông báo. Từng lượt like và đăng ký của các bạn đều có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Nó là động lực để mình nỗ lực hơn nữa mỗi ngày. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hẹn gặp bạn vào podcast tiếp theo.